1: Ahoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast von The Walking Dead und den Segenjunkies. Ich bin Adam und mit mir heute dabei sind...
3: Hannah hier, hi.
1: Und Axel, hallo. Dynamisch und äh, wach wie immer, mit <lacht> heute Brr. die Besprechung zu The Big Scary You, äh, der achten Staffel, fünfte mhm. Folge, ich wollte es andersrum rin. sagen, <lacht> fünfte Folge der achten Staffel. Das ist nämlich viel besser, wenn man das so rum sagt, äh, die mhm. ihr natürlich immer montags um 21 Uhr auch beim Fox-Channel in Deutschland sehen könnt, auf Deutsch oder auf Englisch exklusiv, kurz nach der US-Ausstrahlung. Da solltet ihr also reinschauen, wenn ihr eure
2: Walking-Dead-Bedürfnisse befriedigen möchtet, wie wir es immer tun. Und tatsächlich sieht man die Ohren immer durch, Hannah. Hat nicht <lacht> <Sie> immer.
1: <lacht> Hannah sind nämlich die Herzlich Ohren von Daryl, Funko-Daryl, aufgefallen. <lacht>
2: <lacht> Warum auch nicht? <lacht>
3: natürlich sind sie so groß und natürlich schauen sie immer raus.
2: Wie ist es bei anderen Funkos? Haben die auch Ohren? Das ist
3: eine gute Frage. Ja, aber nicht so prominent, die schauen meist nicht durch die Haare. Hm. Warum auch, sehr, wenn nicht so große Ohren?
2: Stimmt. Ich, ich ist, die sind immer sehr
1: re realitätsgetreu. Realität
3: <lacht> aber wir kommen ja noch no, drauf. Wenn ein
1: Fanko einen anderen Fanko kopf in der Hand hat, dann ist er immer klein. Aber das war es mit der kostenlosen Funko-Werbestunde, <lacht> die uns leider kein Geld bringt. Ja, <lacht> okay, Fanko. Aber wenn ihr mal werben wollt, Franco, kontaktiert uns gerne. Podcast <lacht>
0: at <the>
3: <lacht> Sales <lacht> at like
1: <lacht> Bevor wir zur Besprechung von The Big Scary You kommen, äh, noch ein bisschen Feedback. Der gute Bastian hat uns nämlich wieder geschrieben und, und, auch, und uns auch mit einem äh, Bild versorgt. Ich halte es mal in unsere Kamera, die hoffentlich in dieser Folge wieder funktioniert. Sorry für letztes Mal nochmal. Da ist sie irgendwann ausgegangen und wir haben es irgendwie nicht
2: so richtig Hier sieht man getrunken. die Mat Patrone, falls jetzt sich genau, jemand Genau, hier fragt. ist eine
1: Marlboro-Schachtel vor Scale ja. und die Patrone ist wirklich sehr,
2: sehr groß. Ja,
3: das ist keine Zigarette, ne? <lacht> Neben der Marlboro-Werbung. Aber, aber Wahnsinn, ja, Riesending. Wir haben, wurden auch verbessert, wie man das eigentlich genau ausspricht. Also ich habe es natürlich auch falsch ausgesprochen. Zuerst das Kaliber der Maschinengewäsche wäre, Sind keine 50 mm. Die Angabe 0,5 bezieht sich auf ein halbes Inch, in Klammern Zoll, ah, ja. okay. und entspricht dem deutschen Kaliber 12,7 mm. Okay. 50 wäre auch ein bisschen viel, ne? Also vielen Dank, hier, Bastian. Ähm, auch natürlich beschreibt er, dass die Schusswunden der Kingdom-Truppe sind auch keineswegs übertrieben, wie Axel meinte. <lacht>
1: Hat dann auf dem Tisch, dass er es <lacht> das gesagt hat. Und die haben wir schwarz auf weiß. Ich glaube nicht, dass das das war. Ich glaube, glaub, so glaub, er hat die Stimmen verwechselt. <lacht> Anna und Axel kann man auch leicht
3: durcheinander bewegen. Ich glaube be auch. Oder glaub heute mit meinem kleinen äh, Dark-Party-Vibe noch hinten dran. <lacht> ähm, ich habe euch im Anhang mal ein Bild von solchen Patronen genau mit beigefügt. Äh, die machen in der Tat solche Einschusslöcher.
1: Und okay. die können den kompletten Motorblock eines Fahrzeugs durchschießen. Also, das sind schon, das sind schon ordentliche Ich habe aber danach auch
2: nochmal an Saving Private Ryan gedacht. Und da ja. haben die ja auch teilweise so krasse Einschusslöcher, wo sie ihre eigenen Gedärme aufsammeln und so. Also, mhm. und kann ja sein, dass das ähnliche großes Kaliber war.
3: Er sagt aber auch, und das würde ja so ein bisschen in unsere AT-Kritik auch reinfallen, ähm, mit dieser Information im Hinterkopf wird die Verfolgungsjagd zwischen Rick und den Saviors noch absurder, da man sieht, ja. wie nicht nur die Motorhaube, sondern auch die Windschutzscheibe von Rick's Jeep mehrfach getroffen werden, ja. ohne auch nur ja. die geringste Auswirkung so <lacht> <sehen. lacht> Also das finde ich immer so schade. Dann zeigen sie zum einen diese krassen Wunden, aber dann ja. denken sie so, ja gut, jetzt können wir noch dreimal auf die Windschutzscheibe ballern, es passiert egal.
1: nichts. Ja, dazu auch äh, ah, vielen Darrells, Dank, Bastian. Genau. Daryls Motorradunfall. Da habe ich auch noch persönliches Feedback von einem äh, sehr guten Kumpel von mir bekommen, der Medizin studiert und meinte, dass er mal jemanden äh, versorgt hat, medizinisch, der auch einen Motorradunfall hatte, bei 60 Kilometer die Stunde und der ist auch nur mit Schirfwunden rausgegangen. Also es ist durchaus möglich, dass man so einen ja, Motorradunfall haben kann. Und
2: aber die waren ein bisschen schneller unterwegs, oder? Die waren ja Vollspeed unterwegs. <lacht> In Amerika, da dürfen sie nicht so schnell Nein, aber ich
3: fahren. ich in Amerika ist es immer so, dann siehst du so, uh, 100 Meilen, weißt du, auf dem Tacho in groß und Slow-Mo.
2: Ja, aber die sind auf jeden Fall schneller als 60 km/h gefahren. Ich meine, mein, 60 km/h ist ja nix.
1: Ja gut, Daryl, und dann ist er
2: super cool gefahren. Und dann äh, gab es auch noch... <lacht> Das heißt,
1: er ist langsam gefahren. Du hast auch noch das Feedback zur Axtfrage. Ich glaube, die kam auch von dir tatsächlich, ob man das so hätte durchschneiden äh, können. Und äh, dabei hieß es, dass die Knochen und der Körper an sich gar nicht so hart sind und deswegen, dass es durchaus gehen würde. Aber wahrscheinlich wäre das äh, Schloss dennoch geknackt worden mit einer Axt. Das muss man noch dazu sagen.
3: Das war ja auch eigentlich die um die Axel hatte. ne? <lacht>
2: Die sehr berechtigte Hinterfragung als standby da. Vielleicht war es ein Platinschloss oder so, wer weiß. Aber ja, nicht auch ein für angerostetes mal... Platinschloss. Aber ich
3: finde schon krass, dass du wirklich auch den Brustkorb sozusagen nach dem Kopf dann ja, komplett also spalten kannst.
1: Die Information ist, dass wenn du vom Kopf beginnst, dass es hm. eher geht, als wenn du, glaube ich, von unten beginnst. Weil da ist ja, glaube ich, auch ja, dann der ja Sinn. Das macht ja Jetzt kommt die Frage,
2: woher wissen das die Leute? <lacht>
0: hm.
1: oh. Mediziner wissen sowas, sie lernen das, weil die Knochenstruktur eine gewisse Härte hat. Die und machen das glaube, an Leichen. Wenn sie dann, naja, oh, oder an Tieren tier. müssen sie es ja lernen, okay. wenn es so an OPs geht. <lacht> nicht,
3: die Organspender, das wird mit <lacht> euch getestet. ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau, und dann, oh, und dann hatten wir genau.
1: noch fälschlicherweise gesagt, die Schweinchen waren nicht auf Herschels Farm, sondern natürlich im Gefängnis. Äh, Ach ja, ja. Das möchte ich noch mal richtig stellen. Ich glaube, das war ich sogar. Vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, weil so viele Tiere schon umgekommen sind in Walking Dead, was super tragisch ist. Was auch tragisch ist, ist die aktuelle Episode, nein. <lacht> Word. <lacht> ähm, kommen wir da direkt mal zu The Big Scary You. Ich glaube, äh, wir haben ein bisschen gelernt in der Episode, dass es sich darauf auf das Big Scary Unknown äh, bezieht. Also vielleicht auch auf äh, Negan selbst. Äh, Gregory sagt ja The Big Scary Unknown irgendwann mal in einer Szene. Und ähm, Gregory sehen wir halt auch tatsächlich in der Folge schon wieder. Und äh, er kriegt Screentime und zwar in einem Flashback während ein anderer Charakter kein Flashback erhält, sondern einfach nur über tragische Ereignisse erzählt. Ähm, Gregory, <lacht> größte Verschwendung von Screentime in The Walking Dead oder allergrößte Verschwendung von Screentime?
2: Hey, wir hatten auch einen äh, Gabriel-Flashback, äh, in kurzen. Also das stimmt. Die konkurrieren Gabriel auf jeden Fall beide gegen äh, um die... Also ich, anscheinend kommt ja jetzt äh, Gregory noch eine größere Rolle zu, deswegen... Es ist vielleicht nicht alles Kommt da wirklich noch? eine größere Rolle zu? Meinst du, das ist eine Andeutung, dass er sich jetzt irgendwie bei beim Hilltop wieder äh, einmischen möchte? Ja, das ist ja schon sein Auftrag.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ihn ja gesehen jetzt in seiner Interaktion. Ich meine, er hat ja auch schon, als die versammelte Truppe dastand keinerlei Wirkung gezeigt mit seinen Ansichten, mit seinen Bitten. Aber sie haben dass ihn wieder reingelassen. Sein. Eben, aber wird er denn jetzt im Hilltop irgendwie noch groß was reißen können? Nimmt doch niemand ernst. irgendwelche
2: Sabotageaktionen hat
3: ich würde gerade sagen also ich würde Axel schon recht geben. Ach, er wird sowieso, nicht ja nicht umsonst da reingekommen sein er könnte theoretisch auch Maggie umbringen
1: das stimmt oder er kann natürlich auch wenn wenn der Leute Wache schieben oder so natürlich. Türen öffnen oder sonst natürlich. irgendwas also also
3: ich habe jetzt noch mehr Angst natürlich weil wie wir auch alle gesagt haben wie bescheuert bitte ihn aufzunehmen und jetzt hast du halt die die den 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 Gegner direkt unter deinem Haus unter deinem Dach
1: ja Jedenfalls kriegt er auch ein schmackhaftes Frühstück serviert von Simon. Der wakey, ihm
3: wakey, <lacht> pancakey.
1: <lacht> Pancake serviert aus Sorkum. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das war so eine böse abart Wo es so lecker
3: aus, fand ich. Ja. Naja.
1: Er hat hm. keine coolen Gurken bekommen von, von äh, Eugene, sondern nur seine Pancakes, in Anführungszeichen. Nur. Ist natürlich immer noch gut in der Zombie-Apokalypse. Äh, und dann sehen wir schon ähm, diese ganze Gregory-Geschichte und der verspricht halt, das Problem zu lösen. Und dann äh, springen wir weiter und wir sehen so ein bisschen eine neue Seite von Negan beziehungsweise eine andere Seite von Negan, würde ich fast sagen, also oder Hintergründe zu Negan, weil Simon ist ja so ein bisschen auf ähm, Gregorys Seite und unterstützt ihn auch natürlich, weil er, äh, Gregory schlägt ja glaube ich auch, beziehungsweise wer ist es jetzt, da müsst ihr mich nochmal erinnern, einer von beiden schlägt auch vor, nee, ich glaube, es ist Simon, der schlägt vor, wenn Gregorys Plan der Unterwanderung jetzt nicht funktioniert, dass man einfach dahin geht und den ja. D-Top angreift, so war es. Ja. Ähm, und da klopft ja Negan auf den Tisch mit Lucille und sagt, nein, Menschen sind das größte Fundament, die sind äh, die Basis, auf der wir hier alles aufbauen. Ja. Wie fandest du das? Du lacht schon wieder also.
2: Ich, also die ganze Philosophie Negans, die erschließt sich mir gar nicht, null. Ähm, und ich finde sie auch sehr banal. Also alles, was er später noch zu Gabriel sagt, da kommen wir dann noch dazu, ähm, ist für mich wahnsinnig banal. Äh, und, und woher jetzt auf einmal diese Foundation-Sache kommt. Also er sagt ja, ähm, dass sie Saviors heißen, weil sie Saviors, äh, weil sie People saven. Ähm, ja, Leute retten, ja. Und <lacht> genau. Und ähm, aber er, er behandelt sie dann trotzdem wie Dreck. Also das passt ja alles vorne und hinten nicht zusammen. Was er da, ich glaube, er meint, People sind die Foundation. Äh, ohne ohne Leute lässt sich nicht in so einem großen Wohlstand leben wie er. Das jetzt gerade tut und wahrscheinlich meint er das damit. Oh. Aber das passt ja nicht damit zusammen. Dass er quasi austickt, wenn es darum geht, andere Leute anzugreifen. Das, das suggeriert ja so eine Art humanitäre Seite an ihm, die er aber nicht hat, offensichtlich. Deswegen ich ist es für mich so eine Art
3: Krieg nicht zusammen. Ich finde aber, er, also für ihn, finde ich, macht das schon Sinn. Also ich gebe dir natürlich recht, dass es natürlich nicht humanitär ist, was er da vorgibt, hm. äh, aber. Wenn er jetzt sagt, okay, diese Menschen würden sonst sterben ohne unsere Hilfe, weil sie sich nicht beschützen könnten oder weil sie nicht äh, irgendwie einen sicheren Ort suchen können oder irgendwas anpflanzen können oder irgendwas, dann finde ich, macht es schon Sinn, dass er in seiner verqueren Theorie behauptet, dass er ist sozusagen der Beschützer, sie können anpflanzen und arbeiten, wie sie wollen, das, das können die gut und wir sind die Fighter Nämlich und wir können sie, sie beschützen. Wollen. Ja, aber so wie er es vorgibt. So wie er es vorgibt <lacht> und wie ja. es funktioniert. Und ich finde, so macht es dann eigentlich, finde ich, für ihn Sinn.
1: Er ist halt das notwendige Übel. Also er sieht sich, glaube ich, als denjenigen, das sagt er ja auch in der Episode, der, und das stimmt ja auch tatsächlich, also er selber bringt punktuell immer nur Leute um. Da, da ja. kann er natürlich vorher nicht wissen, ob jetzt Glenn irgendwie wichtig für die Gruppe war und Abraham irgendwie auch. Aber tatsächlich macht er ja immer nur so ein, zwei Exempel, die er statuiert. Und andere Leute verschont er ja. Also wir hatten Situationen mit Karl, wo er in der Sanctuary war, der verschont wurde. Wir hatten Daryl, der gefangen genommen wurde, aber nicht umgebracht wurde, obwohl er dazu die Chance hatte. Gabriel ist jetzt auch wieder so ein Beispiel. Rosita. Also es gibt mannigfaltige Beispiele, <lacht> wo Negan wirklich zeigt, dass er eigentlich gar nicht so hart ist. Und ich glaube, da sind andere wirklich, haben andere schon mehr auf dem Kerbholz. Ähm, wir heißt? sehen halt,
3: was heißt andere? Rick hat ja auch mehr umgebracht. Ich meine, Rick ja. hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, den Anführer der Satellitenstation oder irgendwas umzubringen. Nein, er hat alle im Schlaf umgebracht. Ja. Egal ob Anführer oder nicht.
1: Es ist natürlich ein bisschen, weil wir nie äh, gelernt haben zu hassen. Das, das stimmt schon. Ähm, aber ja. prinzipiell, wenn du es runterbrichst, hat er so viel selber. Das ist, ein, das ist eine dumme Ausrede natürlich. Er hat, er hat andere machen lassen, klar. Aber naja,
2: ich meine, er hat ja selbst Glenn und Abraham brutalstmöglich umgebracht. Ja. Er hat diesen einen Dude ins Feuer geworfen. Das stimmt. <lacht> Wahrscheinlich gibt es noch zehn andere Beispiele, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Nee, einfach... wir sagen
3: ja nicht, dass er nicht umgebracht hat. Aber ich finde schon, dass es stimmt, er hätte ja auch die ganze Gang einfach töten können. Dann hätte er das Problem, was er jetzt hat, nicht. Aber nein, er sagt ja auch explizit, ich möchte immer das, weiß nicht, True Purpose oder so von einem Menschen haben. Mhm. Ne? Und das haben wir auch gesehen in dieser weg faszination in dieser Carl-Faszination. Ne? Jetzt auch selbst mit Gabriel. Hätte er auch sofort umbringen können. Who cares?
2: Ja, aber das, also das macht für mich seinen Charakter nicht besser.
3: Das haben wir ja gar nicht gesagt. Okay. Ich habe nur gesagt, dass es seine seine komische Philosophie yeah. finde ich für ihn Sinn macht.
2: Er lebt halt in so einer, so einer... Wenn ich halt ein Wahnsinniger bin, dann macht alles für mich Sinn, was ich mache. Also.
3: Ich fand es aber gutes Fest. Also ich würde da wie gesagt, auch nicht so radikal dir da folgen, Axel. Ich fand, das macht das schon... Ich fand es das gut, dass wir das mal erfahren haben bei ihm, wie er seine Philosophie überhaupt sieht. Oder seine Ideologie, muss man ja schon fast sagen. Und ich finde, in dem Zusammenhang machte es Sinn. Ob er jetzt da auf den Tisch klopft und so, und da die Negan-Show und seine, seine ganze Dicks und Sex und Nutsack und ich weiß nicht was. Ich glaube, so oft habe ich noch nie Dick gehört in der Folge. Ja. Ähm, fand ich jetzt auch irgendwie too much. Das war auch nicht meins. Aber Trotzdem ich es interessant auch, warum sie überhaupt Saviors heißen. Das wurde ja auch de facto aufgeklärt. Mm. Und das fand ich eigentlich natürlich so perverses ist oder so perfide geradezu, dass er sagt, ich unterdrücke diese Menschen hier, bin aber eigentlich der Savior von ihnen. Ist ja genau das, was ihn so crazy macht.
1: Und es wirkt ja auch tatsächlich so, wie wir dann in, im Verlauf der Folge sehen, als wäre Simon oder meinetwegen vielleicht auch Regina, die wir jetzt bisher auch gar nicht kannten oder so. Aber vielleicht tatsächlich für die Leute, die dann noch in der Sanctuary leben, die schlechtere Alternative wären. Sobald er irgendwie 10, 15 Minuten oder eine Stunde oder einen Tag, lass es ein Tag sein, weg ist, äh, wissen die halt auch nicht oder greifen
2: die sofort zur Waffe und schießen da wild in die Gegend rum. Und da gab es ja diese... Naja, das ist ja auch jetzt nur, weil es die Serie so will. Ja. <lacht> ich, meine, ich verstehe immer noch nicht, warum alle ihm folgen. Ähm, also er hat mir bis jetzt noch keinen Beweis dafür geliefert, dass er jetzt ein besserer Anführer ist als Simon zum Beispiel. Das, nur weil das jetzt große gerade, Problem der, Serie jetzt gerade ja. der Strom auf und <lacht> den irgendwie warm ist. Keine Ahnung warum. Ihr äh, ja, Sie haben doch auch gesagt, jetzt tu a hot down there. und ich meine, sie haben keine Klimaanlage oder was? Ich habe nicht ganz verstanden, warum, was, was so schlimm ist. Ähm, und, und dann kommt er halt um die Ecke und alle, ähm, ja, alle, alle knien wieder vor ihm und dann sagt uns halt die Serie, ja, er, ist jetzt, er hat jetzt mehr Einfluss als die anderen, aber also.
3: Ja, was mich daran stört, ist, dass es wieder die andere Strategie de, der Serie eigentlich äh, untergräbt. Und zwar meinten ja alle immer so, nein, nein, wir dürfen ihn nicht töten, weil er dann so Märtyrer wird. Mhm. Was ja wir schon damals gesagt haben, relativ Schwachsinn ist, gerade bei so einem, <lacht> bei so einem Unterdrücker. Ne? Da ja. die, die Märtyrerkarte zu ziehen, ist relativ ungewöhnlich und auch glaube ich geschichtlich relativ wenig be belegt. Und jetzt sieht man ja auch, dass es eigentlich relativ schnell, wie du schon sagtest, innerhalb von Minuten oder Viertelstunden oder einer Stunde ja. äh, ist der nichts damit Oh mehr Gott, erst zehn Sekunden. Ist, weg? Genau, genau, ja. ist da wirklich einfach das ein natürlich. Aber bitte wie so schnell gehen. Ähm, also das das fand ich auch ein bisschen schade. Andererseits fand ich das eigentlich ich fand das wohl auch der spannendste Teil eigentlich, der der Storyline, die Worker und auch auch zu sehen, dass das alte Problem, ich würde gerne sehen auf einer rein ökonomischen Sichtweise, wie das überhaupt funktioniert alles bei den Saviors und dann natürlich sehen, welche Rollen es gibt und wieder die alte Problematik, wenn du die nicht sympathischer machst und ich nur hier creepy Brillendude von letzter Woche mir vorstelle, ja. dann ist es halt schwierig, mir da die Worker vorzustellen, die wir dann ja sahen. Wir sahen Frauen, wir sahen normale Arbeiter, normale Leute irgendwie. Wir
1: sehen die Arbeiter, aber ich finde ja, und das habe ich auch in meiner Review deutlich sehr deutlich gemacht, dass der Zeitpunkt einfach von der ersten Auftaktepisode bis zur fünften Episode zu lang ist, um da jetzt noch irgendwie große Aufräumarbeit zu leisten und um irgendwie eine Sympathie vielleicht für das Fußvolk der Saviors äh, zu schüren. Also ich finde, das ist alles, vom Timing her passt das alles nicht und äh, ich habe doch auch schon prinzipiell als 0815 Zuschauer vergessen, was in, im Auftakt war und warum das jetzt wichtig war und warum muss ich das jetzt nochmal sehen oder warum das
2: ist alles so ein bisschen...
1: Ich frage mich, warum ganz Ja, vor viel. allem sind wir die
2: ganze Zeit mit fünf Charakteren in einem Raum, die uns alle egal sind. Also wir kennen keinen von denen besser. Mhm. Also wir Simon entweder ist mir nicht egal. Entweder... <lacht> Ja, mir schon. Entweder wir hassen sie aktiv, wie Gregory oder Eugene. Okay, Eugene finden manche vielleicht ganz cool. Oder du kennst sie einfach nicht. Es sind so, so, so 0 8 5, 0 charaktere
3: Na, Ich würde auch Adam recht geben. Also dafür, dass wir jetzt nach fünf Folgen diesen, in Anführungsstrichen, erfahren, was vorher passiert ist. Mhm. Dafür war die, die, diese zwölf Minuten, glaube ich, ging es sogar. Die erste Szene war auch derbe öde Also ich finde, der Mehrwert dieser Szene, dass wir sie in einem Flashback oh, ja. besonders sehen, hat es ja, irgendwie, null. der Payoff war gleich null. Und deswegen fällt es auch ein bisschen schade, weil wäre es in der nächsten Folge passiert, hätte man das halt nicht so hochge... Oh Gott, erst fünf Folgen später sehen wir diese, diese tolle Szene. Und dann so, mm, oh, ja, okay. <lacht> da gebe ich dir absolut recht. Ich fand, es war auch, wie du schon sagtest, unnötig. Zeig sie doch nach Folge zwei. Ja. Also in Folge zwei oder in Folge drei, who cares.
1: Und dann spricht Negan ja auch an einer Stelle in der Konfi auch noch davon, dass der <lacht> Plan ist, dass man Rick die... verstehe,
3: äh, ich hätte so also der Konfi mit dem Schläger. <lacht> dass
1: man Rick, die Witwe, also Maggie und den König... Äh, äh, am Leben lässt und sie dann irgendwie vorführt und, glaube ich, wieder öffentlich tötet, oder? Mhm. Das sagt er dass man mhm. irgendwie da ein Spektakel draus macht, um wahrscheinlich wieder mal eine neue Lektion auszuteilen. Und das ist ja dann auch schon wieder so ein Ding. Äh, so geil, wie seine Lektionen so gut funktionieren, dass sie ständig <lacht> angegriffen werden. Ja, Vielleicht. <lacht> Aber ich meine, denkt er wirklich, dass es die Leute brechen würde, wenn man jetzt die drei Anführer da wegnimmt? Weil ich meine, dann hätte man ja auch wieder so mehr tüger sachen oder? Also ich meine,
2: es hat ja eben, es hat ja anscheinend mit King, Kingdom und Hilltop ganz gut geklappt, eine Weile lang. Mhm. Bis, äh, bis Rick und der, und der Rest kam. Deswegen denkt er vielleicht, dass, dass die zu aufrührerisch sind.
3: <lacht> Na, ich finde ja, wie gesagt, also ich, wie gesagt, diese Märtyrer-Theorie finde ich ja nicht sonderlich mhm. äh, zuträglich, äh, wie schon mehrfach gesagt. Ähm, ich finde, es würde schon was bringen, wenn du einfach die Anführer killst. Er betont ja, warum er es machen will. Er sagt ja weiterhin, seine People sind das Wichtigste. Und was ist doch viel einfacher, wenn im Kingdom funktioniert ja schon alles, ne? die pflanzen ja schon, das läuft ja alles, mhm. die produzieren ja auch gute Ware, dann wäre es ja viel sinnvoller einfach zu sagen, wir töten jetzt die Chefs, die sind nicht unserer Meinung und setzen vielleicht einen Chef ein, wie zum mhm. Beispiel Gregory, der unserer Meinung ist. Und dann liefern die wieder supergeil, hochproduktiv ihr Produkt. Mhm. Das will er ja. Mhm. Was will er denn von denen? Mehr will er ja gar nicht.
2: <lacht> ja, dann ist halt die Frage, warum er, warum er Rick nicht getötet hat oder also Leute, die ja halt die ja als Aufrührer.
3: Der Tapp von Rick, ist, hat er ja besonders toll hochgesehen, wie von Carl und Co.
2: Ja, aber da wusste er auch, auch schon, dass dass sie die Aufrührer sind, dass sie seine, dass sie ihm gefährlich werden können.
3: Aber vielleicht denkt er weiterhin, dass Rick Tater zum Beispiel vielleicht auch ein geiler Hienigen wäre. Stimmt ja auch. Und ich irgendwie. glaube, er wollte
2: ja, ja Daryl irgendwie auf seinen ja Zug. Er hat ihn ja durch die Baseball-Aktion auch nicht gebrochen. Ähm, deswegen müsste das doch jetzt langsam mal verstanden
3: haben, dass. dass halt aber das passt jetzt nicht ins rigore Ja, natürlich nicht. <lacht> Wie gesagt, ich fand, das machte schon einigermaßen Sinn. Also, damit hatte ich gar nicht so große Probleme. Ich fand, für Walking Dead-Verhältnisse war es noch schlüssiger als sonst. <lacht>
2: Das war ein bisschen schlüssiger als das, was danach kommt.
1: Was lernen wir denn sonst noch aus der Confi? Dass sie nicht schießen, weil sie sonst Metal on Metal verbrauchen würden. Also ja, wir sehen ja im Auftakt, dass diese Autos verkleidet sind und deswegen schießen die da irgendwie nicht. Und dass die ja, RPG das auch nicht in der... Crazy ist.
3: Town. Also erstmal schon der erste Satz. Wir schießen nicht, weil da Blech vorhängt.
2: Ja, aber auch, dass sie dann rausgehen einfach, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum die, warum die rausgehen. Und dann denken sie können jetzt die Situation so lösen. Also ja,
3: das macht überhaupt keinen Sinn. du, ne? so, der einer erwähnt ja noch die Sniper irgendwie draußen, mhm. die ja. du auch immer erwähnt hast mhm. aus den Comics. Aber das macht ja alles überhaupt keinen Sinn.
2: Aber dass nicht jemand, wenigstens einer sagt so, ja sollen wir vielleicht nicht rausgehen, weil was bringt es, dass <lacht> ja. wir rausgehen? Also es bringt ja, hat ja null Mehrwert, dass die jetzt da stehen, außer dass sie erschossen werden können. Was eigentlich hätte passieren müssen, wenn unsere Trottel nicht so trottelig wären. <lacht>
3: Ich finde, was wir noch erfahren haben, ist, dass, in, äh, dass äh, der, bei den Saviors derbe, taffe, coole Frauen sind. Da waren auf einmal so ganz viele Frauen, die alle so derbe gestylt aussahen. <lacht> was, mit so kurzen Haaren und so ja. Muscle-Shirts und so eingeriebenen Muskeln und so. Ich finde, die standen an, eher so da. Das ist Ja, aber. Also, also, <lacht> Für Babyöl <lacht>
2: draufgeschrieben.
3: <lacht> ist schon klar, dass es das jetzt nicht eingeriebene Muskeln darstellen sollte. Aber äh, die Typen sahen alle so verluschig aus. Und dann kamen diese, diese super krassen Kurzhaarfrauen da überall. Das ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja. Genau.
1: Die auch relativ. Regina, oder Ja, und die hatten
3: relativ viele Sprechrollen auch, also fand ich krass.
1: Dann springen wir äh, weiter im Text, nämlich zu <lacht> der großen Cliffhanger-Auflösung Negan versus Gabriel, und natürlich äh, Gabriel, <lacht> wie könnte es anders sein, nicht versucht, ihn irgendwie zu übermannen, sondern direkt von ihm weggetackelt wird. Ähm, das ich auch nicht verstanden. Und er hatte ja sogar noch ein volles Magazin Und, ähm, und er kriegt die Waffe wieder <lacht> und er macht trotzdem nichts. Er versucht es ja später dann nochmal, ja. dass er nochmal auf ihn schießt.
2: Äh
3: ja, aber das war ja klar. Also, ich meine, wer hätte wirklich gedacht, dass ja, jetzt Gabriel das einfach Negan abklagt? Ja, dass er
2: es halt wenigstens nicht mal probiert irgendwie.
3: Hm.
2: Bei mir hat die Szene traurig. komischerweise
3: funktioniert. Ich fand, es war relativ interessant nachher. Dieses Confess ähm, und dann der Versuch zumindest von Gabriel. Von fand, Gabriel war relativ stark mal in, äh, und wenig trottelig in <lacht> dem Dialog zumindest mit Negan. Und ich fand auch dann. Ich fand es interessant, was Negan erzählte. Also er erzählte ja verschiedene Fakten über sich. Ja. Nicht genug für den Flashback, wie er ja schon gesagt hattet. Aber doch,
1: ich finde, eben sowas hätte man in einem Flashback erzählen müssen genau. und ihn nicht erzählen. Lassen. Also nicht genug, ja.
3: damit es gereicht hätte für ein Flashback, ja. aber ich fand, es war super interessant, denn was erfahren wir über ihn? Wir ja, was das? denn, dass er eine Frau hat? Oder? Nein, dass er auch mit Kindern früher gearbeitet ja. hat zum Beispiel, Aha. dass er eine Frau hatte, die ja auch relativ genau erzählt, dass sie krank war, dass sie mhm. sozusagen gestorben ist während des, äh, der, der Apokalypse, genau, dass er sie betrogen hat, dass er nicht stark genug war, sie zu töten, als es eigentlich an der Zeit gewesen wäre in der Apokalypse, Natürlich, wie gesagt, wir sind bei Walking Dead, Axel. Für ne? so Walking Dead-Verhältnisse fand ich, war das sehr berührend. Ja, es hat funktioniert bei mir.
2: Bei Axel wohl nicht. Nee, nee. Aber ich glaube, bei mir ist einfach... Der Gegenwart Der ist wirklich abgefahren. Also ich glaube, alles, was er sagt, ist für mich einfach wahnsinnig ätzend und banal. Und ich finde auch einfach die Dialoge von ihm nicht gut. Ich, ich glaube, wenn er ein bisschen besser geschrieben wäre, dann hätte ich nicht so ein großes Problem mit ihm. Aber ja, er Problem... sagt halt so komische Sachen, einfach so ja. So, mein Nutsack ist made of steel. Sowas, so was, du meinst da kommt mir wirklich die Kotze hoch, wenn ich sowas höre, weil es ist einfach, das ist nicht nur dumm, dass das jemand sagt, sondern es ist auch dumm, dass jemand denkt, dass es cool ist. Und, und auch in sagt, der, der Situation cool ist. Ja, und, und, und irgendwie so, ach, einfach so, auch wie er irgendwie versucht, zu rechtfertigen, dass, dass er diesen Harem hat und so, die haben alle ihre eigene, also, weißt du, gerade in so Zeiten wie jetzt gerade, angesichts der Sachen, die gerade passieren, ist es Macht mir das einfach ein wahnsinnig schlechtes Bauchgefühl und ich denke mir einfach so, oh, das, das ist, dass es Drehbuch auch gibt, die denken, das ist jetzt irgendwie eine coole Figur, weil er wird ja immer noch stilisiert als diese coole Figur und das ist halt mein Problem, das kriege ich halt einfach nicht zusammen, dass, dass Zuschauer den cool finden sollen, aber er dann gleichzeitig so ein riesen Vollidiot ist.
3: Na gut, das habe ich ja nicht. Also ich finde ihn ja nicht cool. Also ich finde ihn einfach nur crazy und ich will natürlich auch, dass er stirbt, aber ich ja, finde trotzdem... aber du sollst ihn ja als
2: faszinierende Figur irgendwie... Das soll find, er ja schon sein. Ich finde
3: die Figur schon interessant, aber ich habe schon damals nicht verstanden, irgendwie als er auftauchte, dass äh, wirklich immer beworben wird mit ihm. Ja. Und dafür gebe ich dir absolut recht. Diese Stilisierung der Coolness bei ihm verstehe ich ja. überhaupt nicht. Denn für mich ist der Dude einfach nur crazy und null cool.
2: Ja, da bin ich auch sehr froh drum. <lacht>
3: <lacht> Trotzdem finde ich natürlich interessant, äh, warum er so ist, wie er ist. Also die Faszination, gebe ich zu, natürlich ist bei mir schon da. Aber ich finde mhm. ihn nicht cool und... Äh, das mit dem Harem hätte ich gerne fast, hätte ich mehr darüber erfahren wollen. Denn ich dachte mir auch so, ist das ist die Erklärung im Sinne von, ihr könnt, entweder sammelt ihr Punkte, arbeitet oder seid irgendwie Prostituierte. War das jetzt eure Entscheidung? Und willst du damit sagen, dass diese Frauen sich einfach dafür entschieden haben, jetzt lieber Prostituierte zu sein, als irgendwie unten da Gurken einzulegen?
1: Und es war ja auch nicht wirklich eine Entscheidung, die er denen gibt. also genau. Ich meine,
3: die Entscheidung ja, ja, ist keine ist, nee, Entscheidung. Und deswegen, ja. ich, ich, ich frage mich nur, ist das sozusagen, will er uns das wirklich deutlich machen? Oder wollen die Autoren uns deutlich machen, dass er glaubt, dass das die Entscheidung war und dass die so einfach war?
2: Hm. Ja, das glaube ich schon, dass er das glaubt, weil er halt wahnsinnig ist einfach. Und, und, oder, keine Ahnung, halt so ein Ekelpaket ist, aber dann, dann ist es halt noch ein weiterer Faktor, der quasi gegen seine Figur spricht. Weil, hm. Aber oder siehst gegen du die das Faszin denn so,
3: Adam? Findest du ihn denn einfach nur cool? Also sorry, wenn ich
1: dich Verzeih. Ich habe ich habe überlegt, weil weil immer wieder ähnliche Kritikpunkte äh, aufkommen und ich glaube tatsächlich, dass es dass man es akzeptieren kann und dass es Lost in Medium Translation ist. Also das was auf einer Comicseite funktioniert und da ist es ja auch nochmal so ein bisschen anders. Ich lese Negan im Comic auch anders, als ich den TV Negan so mitbekomme und interpretiere, finde ich. Und ich kann auch auf einer Comicseite andere Sachen, die ausgesprochen werden, eher verzeihen, als wenn sie dann laut vorgelesen werden. Das ist so eine ganz merkwürdige ja. Sache. Ja. Ähm, und bei Nigen ist es, glaube ich, ein ganz schlimmer Fall davon. Ähm, ich fand auch immer den Comic Nigen irgendwie wahrscheinlich spannender und ich glaube auch menschlicher als den TV Nigen bisher. Und es ist, da bin ich ein bisschen bei Axel ähm, nicht genug, was da halt aus seinem Mund kommt, um ihn auf deine Seite zu ziehen. Also so von, von Oder den vielleicht die falschen Sachen einfach. Ja, das, ja das was sollst
3: dazu. du auf seiner Seite sein? Das ist ein bisschen. Ich dachte nicht. Also ich bin ja nicht auf seiner Seite. Ich bin einfach nur nicht richtig
1: auf seiner Seite, aber dass man ihn unterhaltsam findet, auf so eine arschlochige Art und Weise, aber natürlich dafür ist, dass Nick und äh, Rick, Nick und Co, dass Rick und Co ihn dann irgendwann mal erwischen und bestrafen. Also das ist auf jeden Fall der Fall und ich weiß nicht, das ist eine, eine komische Balance, die die TV-Säge versucht zu finden und die sie nicht nicht erfolgreich meistert,
2: einfach. Ich, ja, ich glaube, um den zu so einem Art Anti-Held zu machen, fehlt halt einfach eine gute Drehbuchvorlage, ein guter Dialog und also das, was er halt einfach sagt, das ist einfach, das ist nicht gut. Also das ist sowohl hand, handwerklich nicht gut, als auch ähm, von der Aussage her nicht gut. Und, also ich, also verzeih. Ja, nee, ich bin eigentlich fertig.
3: Also ich finde, wie gesagt, in der Welt von Walking Dead und den Dialogen von Walking Dead, finde ich, hat es relativ gut funktioniert bei ja. mir. Also ich gebe dir absolut recht, das ist jetzt, wir müssen nicht über Anti-Helden, was nicht, Dexter, Breaking Bad oder irgendwas reden, ja. ne? Aber für Walking Dead finde ich, fand ich gut, dass es zumindest mal eine Erklärung gab. Ich meine, wir verfolgen jetzt das seit nirgends seit wie viel, 30 Folgen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Den gibt es. Und wir
1: Sechste Staffelende? Ne? Ja, krass. Deswegen.
3: Okay. Und da finde ich es gut, dass wir zumindest jetzt mal gerade in der Erschlüsselung, Erschlüsselung der Saviors, die ja sowieso schon sehr schwammig ist, sei es gut, böse, creepy, was auch immer, wir müssen Mitleid haben oder auch nicht, dass man jetzt mal den Anführer einfach mal nach 30 Folgen sich mal genauer anschaut. Und ich habe ja. mich immer gefreut darauf, weil ich wusste, dass du es im Comic, dass du ihn ganz interessant findest. Und dann dachte ich immer so, da muss ja noch mehr hinterstecken und davon hätte ich jetzt, bin ich, bin ich froh, mehr zu sehen. Hätte ich es mit Morales gemacht? Natürlich. Also ich finde, das wäre die sehr viel feinere Geschichte gewesen, einen Rückblick, Flashback zu sehen, wo Morales, wo Morales rumläuft und dann auf ihn trifft und wir dann ein bisschen mehr über ihn erfahren, gerade sozusagen kurz nachdem die Apokalypse eingetreten ist. Hm. Man hätte ja zeigen können, wie Leute irgendwie, ich weiß nicht, verhungern oder sterben draußen und dann sagt er jetzt gründlich die Saviors und beschütze sie. Ich
1: hätte ihn gerne halt auch wirklich mal vielleicht mit den Kindern in der Interaktion gesehen, dass man ihnen dann komplett mal zeigt, wie er anders war. Das hm, hätte vielleicht sogar ein bisschen geholfen. Um, um, also das, das wenn der das jetzt sagt, so als schmieriger Typ für den wir schon ganz viele Antipathien aufgebaut haben, dann wirkt es halt irgendwie nicht. Dann kommt es zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Du hättest
3: mir auch in 30 Folgen einfach Ihnen zeigen können, wie er mit einem Kind interagiert, bei ja. den Saviors. Da wird es ja. ja auch Kinder geben. Zeig ja. ihm mir doch einfach einmal, wie er den Gang runterläuft mit einem Kind. Und
2: Karl hat er zum Heulen gebracht. <lacht> ja, die Frage ist halt auch dann, wenn er dann die Baseball-Aktion bringt, ist er dann nicht trotzdem schon verloren für uns? Also das frage ich mich jetzt gerade. Weil wenn sobald er diese Baseball-Aktion bringt, ist er ja kein Mensch mehr, mit dem man sich irgendwie auch nur halbwegs identifizieren kann oder dem man auch nur halbwegs irgendeine Menschlichkeit abnehmen kann. Ja, Weil er haut, mit, er haut jemand mit einem Baseball die, den Schädel ein und lässt alle anderen zugucken. Das ist ja quasi das abartigste, was man überhaupt machen kann. Ja, wir sind
3: ja in der Apokalypse zum einen und zum anderen haben wir Rick auch gesehen, wie er hunderte von Menschen umbringt.
2: Ja, aber doch nicht so. Also ich finde, da ist nochmal eine ne Differenz dazwischen, wie Rick, der versucht, seine Gruppe zu beschützen und da immer irgendwie einen halbwegs nachvollziehbaren... Resort dafür hat ähm, und, und der der das einfach nur aus Lust an der ja, das Gewalt macht er ja nicht das
3: meine ich ja gerade Excel wir haben ja gerade gesehen ich meine seine Leute wurden im Schlaf ermordet in der in der Satellitenstation und natürlich ist es verrückt dass er mit einem Baseballschläger umwickelt mit mit Stacheldraht da draufhaut wie, wie furchtbar muss das auch sein also die Vorstellung überhaupt mhm. zu tun finde ich mhm. ja schon grausam mhm. ähm, trotzdem haben wir ja versuchen wir ja und das ist ja die alte Problematik der Serie zu verstehen warum er es tut und das ist ja nur, nur so funktioniert es ja, wenn wir beide Seiten ein bisschen menschlicher sehen und nicht nur hier super böse, da super gut.
2: Ja, aber würden wir es jemals verstehen können? Das ja, ist halt das meine, meine ich Frage. Ja gerade. Also, also ich
3: finde, wenn wir jetzt die Begründung haben im Sinne von, er hat zwei Exempel statuiert, indem er, äh, wie heißt er? Äh, Ginger und ja. <lacht> Glenn und Abraham umgebracht hat auf die brutalste, furchtbar, furchtbarste Weise, die man sich vorstellen kann, um die anderen nicht umzubringen. Um seine Leute zu beschützen. Denn seine, ich weiß nicht, 30 Dudes wurden in der Satellitenstation im Schlaf ermordet.
2: Und das ist die Racheaktion quasi? Das
3: ist die, das ist die, der, genau, das ist das, was er tut für die Bestrafung, damit es nicht wieder passiert. Und wir sind in der Apokalypse, <lacht> wir sind nicht in einer normalen gesellschaftlichen Welt wie, wie heute.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass Daryl auch noch mit dem RPG, glaube ich, leicht in die Luft gesprengt hat. Also es war natürlich auch nicht äh, super cool. Aber du, du hast schon recht, diese Machtdemonstration und dieser psychologische Terror ist nochmal so ein bisschen auf jeden Fall eine andere Komponente. Für uns als Zuschauer auf jeden Fall und eigentlich auch für die Leute, die da an diesem Line-Up teilgenommen haben. Und ich meine, das Natürlich, auch weil du gut weißt
3: ganz genau, er könnte ja auch Savior sein, indem er sozusagen eine Anführerschaft hat wie Rick. Er könnte ja einfach sagen, wir, wir pflanzen jetzt Sachen an, ich beschütze euch währenddessen und dafür werden wir ernährt. Und gut ist... Ich
2: meine, er, man er ja kann sich ja auch rächen, indem man Leute erschießt. Ja. Nee, das kann er auch ja. machen,
3: aber er hat sich ja jetzt dafür entschieden, jetzt diese, diese Tower-Führerschaft äh, ja. zu machen. Und dafür geht es natürlich einher, dass sie ihn vergöttern, dass sie vor ihm knien, dass er seinen komischen Harem hat, dass er da Leute ja. mit einem Baseballschläger ermordet. Nur so funktioniert es. Und deswegen ist er natürlich verrückt. Er hätte ja auch einfach eine Anführerschaft à la Rick äh, nehmen können.
1: Aber dann hätten wir keine... Drei Staffeln gestrickt. Nee, wir, wir haben
3: sie so porn, yay. Können wir Komm mit, vielleicht mit. Können wir vielleicht. mit Melonen handeln, dann gucken wir, wer hat die besten Alles Melonen. Als, als du hast drei Figur. Melonen vergessen, lass uns kämpfen. Lass uns Tee trinken und du kriegst eine neue Melone.
1: Ja, äh, es ist ein bisschen, äh, wir sind gespalten. Ich glaube auch zu Recht gespalten, weil so richtig Redemption oder Wiedergutmachung oder so für die Negentaten gibt es jetzt durch die. Ähm, Hintergründe auf jeden Fall nicht. Es äh, ist ein bisschen schade, da hätte man wahrscheinlich noch mehr machen können. Ich habe auch nochmal angefragt, äh, das Comic kommt jetzt auch auf Deutsch raus, hier ist Negan, äh, das, da möchte ich mir auch nochmal äh, das genauer anschauen, ob es da vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergründe gibt. Äh, mal sehen, ob es dazu demnächst bei uns auch äh, noch was gibt. Von kalt? Genau. Ah, cool. Ja. Ähm, ja, dann sind wir wieder bei einer anderen Situation, wir springen mal ein bisschen, ähm, nämlich wieder im Konfi. Das, <lacht> das ist, ist furchtbar, wenn es immer Konfi nennen sie bei uns, das klingt grauslich. Im äh, rechte Hand Konfi wo dann auch darüber diskutiert wird, äh, was man jetzt in die Situation macht, ob man, wie man verfährt, wenn Nige nicht da ist, ob man vielleicht sich versucht frei zu kämpfen. Äh, da ja Regina irgendwie so die die Vorgabe, dass man vielleicht mal die Crew rausschicken kann. Ich glaube, damit meint sie die Arbeiter, oder? Weil Regina wird ja, ja. ja so ein bisschen so charakterisiert, dass sie die Arbeiter ein bisschen egal sind, beziehungsweise dass genau. sie Bauernopfer werden, was ja. Eugene böse, dann verhindert. Böse, böse. Äh, weil, weil er ihren äh, Plan auseinandernimmt in der schönsten Eugene-Weise, die möglich ist, glaube ich. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich auch die Frage von Gavin, der sich fragt, äh, es das muss ja irgendwie, Gavin war der eine Anführer, der dem Posten gehört und der diesen Langhaar-Dude auch unterstellt, war, der immer mit dem oh, Kingdom yeah, gehandelt yeah, yeah. okay. äh, Gavin meint ja dann auch schnell, dass irgendwo in den eigenen Reihen Verräter sein muss. Mhm. Und da wird ja dann auch diskutiert und dann gibt's diese Dwight-Ausrede äh, beziehungsweise diese äh, Bestätigung da. Und Dwight und Eugene retten sich da einander die Haut und da frage ich mich, sollen wir als Zuschauer immer noch denken, dass Dwight und Eugene voneinander nicht wissen, dass sie
2: das habe ich mich gefragt im Laufe der Episode. Ähm, ob Eugene, weil er macht so eine komische, er macht ja so eine Aussage gegenüber Dwight, dass er weiß, dass er, ähm, dass er verdächtigt wird oder so. Mhm. Aber in dem Moment wusste ja Eugene noch nicht, dass es Dwight mhm. ist. Das ist ja erst am Schluss mit der Farbe, mit der Farbe von diesen Menschen, da mhm. kommt es dann raus. Und da weiß er es ja erst. Und wir wissen ja noch nicht, ähm, ob Eugene, was er jetzt mit dieser Information macht. Das ja. war jetzt quasi so eine Art kleiner Cliffhanger. Ähm, ob er das jetzt weiter erzählt oder nicht.
1: Aber es gab doch schon mal die Szene am Ende einer Episode, da waren Dwight und Eugene beim Sanctuary davor und da wirkte
2: es, soll, sollte es da nicht schon so wirken, als wüssten die übereinander Bescheid oder? Ne, ich glaube nämlich, glaub nämlich nicht. Also was heißt übereinander? Also Dwight weiß ja, wo Eugene herkommt. Ja. Aber, aber Eugene, bei, bei ihm wissen wir ja gerade gar nicht, wie er tickt. Also momentan hat es ja den Anschein, als wäre er voll auf Negenseite. als würde er gar nicht mehr irgendwas für Rick machen wollen, oder? Mhm. oder? Also ich habe jetzt das Gefühl, dass er da jetzt äh, nicht mehr in Maulwurf-Missionen unterwegs ist.
3: Ja, habe ich mich gefragt, ob solltest du das jetzt verdeutlichen, dass er weiß, dass Dwight der Maulwurf ist? Also das ist jetzt fast Am
2: Ende. Genau. Ja,
3: ja. Am Ende weiß er, es ist es. Ja. Denn er macht ja auch diese Anspielungen mit hier Arnold und You have my six und so, ne? Also ja. da dachte ich nämlich You have my six im Sinne von auch Dwight Du musst mich auch beschützen, wo ich mich fragte, warum eigentlich? Weil wenn er ganz niegen ist, könnte er ja auch Dwight einfach verpetzen. Who cares?
2: Genau, das ist jetzt die Frage, wie es jetzt weitergeht. Weil dann erst, glaube ich, erkennen wir, auf welcher Seite er überhaupt wirklich steht. Und deswegen denke
3: ja. ich mal, das war der letzte Blick, dass er es irgendwie nicht tut. Und deswegen denke ich auch, dass uns das... suggerieren soll, dass er doch nicht ganz Negan sei. Aha. Das ist jetzt meine Theorie. Aber Was war jetzt
1: eure Theorie oh. dazu, woher die Arbeiter die Waffe bekommen hatten? Wer, ist, wer hat denn die Waffe zugespielt? Ist das relevant? Weil ich in den Kommentaren, glaube ich, gelesen habe, dass äh, jemand meinte, dass es Eugene war, der die Waffe unter das Volk gebracht hat.
2: Aber wofür eigentlich? Also, wer, wer soll den Arbeiter eine Waffe geben und mit welchem Hintergrund? Das ist
3: auch voll gefährlich. Der Arbeiter kann mich auch verpetzen. Wäre ich Nigen, würde ich ja den Arbeiter mit der Waffe... Ja, aber du kannst, kannst die
2: Waffe ja auch irgendwie...
1: Das haben wir ja halt nicht gesehen, das ist das Problem daran. Du kannst die Waffe auch irgendwo deponieren und dann findet die halt jemand und dann könntest du einen Aufstand anzetteln und vielleicht darauf hoffen, dass entweder der innere Kreis oder Nigen erschossen wird durch so einen Aufstand.
3: Aber sie wussten ja nicht, dass Nigen noch lebt. Mhm. Also die, der, der die Waffe gedroppt hat, hat ja nicht gewusst, dass Nigen noch lebt. Mhm. Sprich, was hat er bezweckt eigentlich damit? Axels Frage nochmal. Einfach nur, dass der Aufstand mehr, mehr Waffengewalt sozusagen hat.
1: Noch mehr innere Tumulte schaffen oder
3: sowas? I don't care. Also sorry. Also <lacht> ja. ich, ich finde gut, dass die sich auf, dass da aufmupf, wie nennt man das? Aufmüpfig? Dass hm. sie aufmüpfig waren. Ähm, fand ich potenziell gut. Aber die alte Problematik halt, ich habe überhaupt keinen. Mir ist es egal, weil ich die nicht kenne. Hätte ich jetzt irgendwelche Leute kennengelernt in den ganzen Staffeln, wo wir sie äh, gesehen haben, äh, abgesehen von der komischen Gurken-Lady, <lacht> äh, die mir irgendwie am Herzen sind, dann hätte ich einfach mehr empfunden. Jetzt war es mir einfach ein bisschen wurscht. Oder? Ich weiß nicht. Also das, oder? Es geht doch allen so.
1: Ja. Ich fand da halt noch ganz witzig, als sich Dwight und äh, Eugene unterhalten, dass er so ein Pickel-Wortspiel macht, was so doppeldeutig ist. Dass er ihm halt eine Gurke gibt und ihm auch so ein Pickel herausgeholfen hat, was er da hat. Das, Pun intended. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, kommen wir vielleicht äh, zu einer weiteren... Ja? kurze
3: Frage, fandet ihr die Szene denn gut? Weltchen? Also mit Eugene und White? Also ich fand es ja eigentlich ganz spannend. Ich hätte mir aber irgendwie mehr daraus gewünscht und nachher war ich irgendwie verwirrt, weil ich nicht genau wusste, was jetzt, was ich denken soll. Mhm.
2: Ja, die Serie hält uns äh, ent, hält uns zufällig Informationen vor. Sagt man das so? Die gibt uns nicht <lacht> genug Informationen ja, so. äh, über die, die einzelnen Parteien und was sie beabsichtigen. Also es wäre doch viel spannender, wenn wir wüssten, okay, Dwight ist ein Verräter, das wissen wir. Und was ist, was ist mit Eugene? Was macht er eigentlich? Und jetzt können wir quasi nur, jetzt sitzen wir hier und fragen uns halt, was da los ist, das aber es wäre halt spannender, wenn wir wissen würden, was er beabsichtigt und dann könnten wir seinen Plänen folgen.
3: Das ist mir schon klar. Die Frage ja. ist ja nur, die Autoren, denke ich ja immer, machen das ja aus dem Grund, weil sie glauben, dass es dann interessanter wird. Ja, das für meine mich Meinung ist genau, meiner Meinung nach, ich bin immer nur verwirrterer genau. und je verwirrter ich bin, umso blöder finde ich es. Problem ist ja auch,
2: dass wir, wann hatten wir die letzte Folge mit Eugene, wo er halbwegs im Mittelpunkt stand, das war irgendwann in der letzten Staffel. Das war im Finale. Ja. War es im Finale? Ja, okay. mit dem Sarg und so. Ja, aber es sind halt jetzt trotzdem wieder fünf Episoden her, seit wir das letzte Mal irgendwie was von Eugene, mehr von Eugene gesehen haben und deswegen muss man auch erstmal wieder nachdenken. Ich meine, das ist jetzt über ein halbes Jahr her, dass wir ja. das letzte Mal was von ihm gesehen haben und, keine Ahnung, er ist einer von 40 Figuren, die man irgendwie folgen muss. <lacht> stimmt. Und, ja, aber in, 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 solchen,
1: ja. in solchen Angelegenheiten frage ich mich dann, ob die Macher darauf setzen, dass alle Leute das zehnmal binge-watchen. Ich, ich habe
3: das gleich auch schon gefragt.
1: Ja, aber du kannst doch nicht erwarten, dass so.
3: Ich weiß. Es wirkt nicht. so. Es wirkt so, dass sie glauben, dass alle so dermaßen Fern sind, dass sie es alles noch mal mehrfach schauen.
1: So, wenn du wenn du Serienjunkies bist, dann dann schaust du doch. Sicherlich deine ich 20, bin Serienjunkies
3: <lacht> Und du bist auch Serienjunkies. <lacht> ich bin
2: Serienjunkies.
1: also <lacht> deine 20 bis 50 Serien oder so unter der Woche und dann hast du nicht Zeit, dir jedes Detail zu merken. Auch wenn jetzt wahrscheinlich wieder Zuschriften kommen, wie könnt ihr nur,
3: guckt's dann nochmal und so, sagen, guckt's auf wissen, Deutsch. Wir <lacht> gerade auf wir, ey. gerade wir, Adam. <lacht> wir sind die aufmerksamsten Zuschauer der Welt. Wir haben es ja auch nicht dreimal geschaut. Wie, wie gesagt, ihr habt ja auch schon recht da draußen. Es gibt solche Fans, die das zigmal gucken und wahrscheinlich auch ja, mal denken. Ja, more
1: power to them und alles. Aber, ähm, ich
3: bin Serienjunkies <lacht> und ich schaffe das nicht.
1: <lacht> nee, ich finde auch, dass es dann so handwerkliche Unzulänglichkeiten gibt oder... Weiß ich nicht. Ich finde ich springe nochmal zurück. Diese ganze Gabriel-und-Negan-Geschichte war mir zu dunkel inszeniert einfach in der Episode. Also ja. ich weiß nicht, ob es euch so auch so Total. ging, aber ich habe fast nichts erkannt, was da... Ich weiß nicht, ob man da ein Minenspiel unbedingt sehen sollte oder sowas, oder ob da so eine Subtilität gewollt war, aber ich hatte einfach wieder Probleme, wirklich zu erkennen, was da auf dem Bildschirm abgebildet das, das war. Bei
3: mir. also Das kann ich auch in Kauf nehmen. Aber mir geht es halt darum, dass ich nicht verwirrter sein möchte danach. Ja. Und, das, das und dass ich, ich so nicht bei
2: jeder Szene nachdenken muss, was war jetzt eigentlich nochmal mit dem und genau. woher kenne ich den und, und ich warum ist so der jetzt wichtig? Ich finde es
3: auch so ein bisschen arrogant von den Autoren, dass sie glauben, dass wir es halt zehnmal gesehen hätten.
2: Ich glaube, es ist ein, ihnen einfach egal. Ich glaube, sie haben ein bisschen Probleme, so die Story zu breaken, wie man so schön sagt. Äh, äh, wenn sie im Writers Room sind, dann sagen sie wahrscheinlich einfach nur... Da, da passiert es, da passiert es, da passiert es, und da passiert es, und dann gibt's aber keine irgendwie Zusammenhang dazwischen, äh, da, dass sie halt, dass es das auch nachvollziehbar bleibt. Ja, ich
3: finde es das wirklich dass als halt immer wieder andere Autoren da wären. Dass <lacht> sie nicht im selben <lacht> Writers Room wären, die einen dann ja. irgendwas schreiben, was die anderen gar nicht so äh, gedacht haben. Aber ja, das kann
2: kommt, auch sein. Ja. Also ich
3: fand es schade. Ich fand, es war eine, eigentlich eine, von der Grundkonzeptionierung her eine spannende Situation. Die Vorstellung stell mir vor, das wären jetzt zwei Maulwürfe, in derselben Situation und keiner so ein bisschen weiß, was der Anfang mäßig Genau, Wenn das finde ich so halt ganz bebe, cool. ne? genau. Und deswegen finde Grund, ich der Grundgedanke finde ich gut, aber wieder die, die Exekution war einfach Mist, fand ich. ich mhm. Tut mir leid.
2: Ja, Ja. vielleicht wenigstens nochmal ein Previously On oder so, wo das nochmal ausführlicher dargestellt wird oder <lacht> so. Also.
3: Wir nochmal einen Dialog machen können. Du warst doch derjenige, der. Nein, ich bin derjenige, der. Ja. ja
2: das ist dann auch wieder nicht so geil. <lacht> so Ex Exposition Dump.
3: So, tell, don't show. <lacht>
2: Kurzer
1: Exkurs zu Rick und Daryl, die die pflichtigen Waffenschmuggler -Team. Äh, untersuchen ei, 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 und ei, ei. von denen dann erfahren, dass die ganzen Krieger aus dem Kingdom tot sind. Hm. So, Rick bringt den einen dann um, der da sowieso schon leidet und dann untersuchen sie
3: halt das Wrack. Nein, erstmal ja. sehen wir unseren Ohren, Daryl, hier, wie er wie ein Fake Monkey den Berg runter -springt. <lacht> Habt ihr das gesehen? Ja. Das Munchi, das Daryl. <lacht> Wo ich echt dachte, hat der irgendwie ein Problem? Also hat er ein Knochenproblem? Irgendwas sah sah ganz komisch, komisch aus <lacht> von der Geste. Ich frage mich, warum geht man so einen Berg runter? Weil das nicht anders geht. Sorry, einen Hügel Das runter. ist, immer alt, das, das das ist, oh, das ist mir wirklich auch
1: aufgefallen. Das ist ja. hilarious. <lacht> da <lacht> <lacht> da fängt noch so eine Musik da drunter. <lacht>
3: <lacht> du, 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 du,
1: du. Vielleicht war es einfach nur eine Steigung oder so. Okay, ich naja. dachte,
3: er wollte einen Joke machen vor Daryl. Weißt du? Ich gehe jetzt witzig hier den Hügel runter.
2: Ja, das sind doch eh die größten Joke Buddies jetzt.
3: Ja, denn... Chokeholds
2: are legal, bitch.
3: Ich, muss, ich fand das ja eigentlich einen ganz guten Plan. Im Sinne von jetzt... Äh, von Darren? Sie finden, Genau, weil sie finden... erstmal also sagt der Daryl so viele Worte, glaube ich, wie noch nie zuvor. So das stimmt. Ich stimmt dachte, in der ganzen ja, Staffel bisher. Ne? Das waren drei Sätze. Und das sind drei Sätze mehr, als du in den letzten zwei Staffeln gesagt hast. Ich habe einen kleinen Schreck bekommen, seine Stimme zu hören. Äh, was auch nicht gemambelt war, oder? Er bin spricht bin relativ ich, ja. deutlich. Vielleicht soll ich das Hügel runterlaufen. Ja. Und er, sie, finden ja, sie finden ja Sprengstoff. Ja. Der auch sehr so sprengstoffmäßig aussieht, finde ich. Da fehlte
1: noch, dass da so groß TNT drauf ist. Ja, genau.
3: Genau. <lacht> <lacht> so eine Lunsche. <lacht> Lucky Luke-Comic. Oh, ich habe auch noch diesen Geldsack gefunden.
2: <lacht> <lacht> Mit einem riesigen Dollarzeichen drauf.
3: Ähm, und dann dachte ich ja so, okay, ne, wir, also, das war doch der Plan, oder? Sie, er möchte das Tor, das, das, das Main-Tor sprengen, damit ja. die ganzen ähm, Zombies sozusagen, Läufer, Walker da reinlaufen und mhm. alle sterben. Ja. Und dann kommt wieder diese Grundsatzdiskussion, Rick auf einmal. Ne? Wir hatten vorher Jesus, jetzt kommt Rick und sagt, nein, das sind ja auch Walker und die dürfen wir nicht töten. Wir dürfen ja. nur die Fighter töten.
1: Nach der Morales-Gracie-Sache hat Rick so ein bisschen den Sinneswandel. Was ich auch gut finde, dass man das langsam da in dem Fall aufbaut. Absolut. Ja.
3: Und wieder aber die alte Problematik natürlich: dann zeigt mir mehr Worker oder zeigt mir gute Worker und ja. sympathische Worker oder irgendwie emotional aufgeladene Worker, statt nur Creeps und Idioten.
1: Hm. Ja. Rick möchte bei seinem Plan bleiben und äh, dann gibt es irgendwann so ein dummes Handgemenge zwischen den <lacht> beiden.
3: Nein, Erstmal gibt es so ganz so geile Musik. Ich finde, die Musik darunter <lacht> war echt das Beste.
1: Und dann, äh, als sie als sie dann äh, quasi sich würgen und <lacht> klagen
3: und schubsen und
1: keine Ahnung was, gibt es so einmal so kurz so einen Schnitt auf Eugene, der Atari-Boxen spielt, was ich früher auch voll gerne gespielt habe. Das im Kampf? Ja. Nee, das war... Also es gibt, es gibt so eine Szene, dann gibt es so eine Transition, da spielt Eugene gerade tatsächlich Boxen. Ja, das ja, war so, das ein so, ein so oben, ne? ja. Ich finde, das
3: sieht so komisch aus. Das fand halt nicht witzig. Aber das Beste fand ich ja, bevor sie sich wirken, ja. und das Wirken fand ich besonders ja. schön, nimmt ja, das fand ich auch so geil, sie, sie kloppen sich und dann nimmt Rick die Tasche mit dem, mhm. mit dem Sprengstoff und wirft die so... <lacht> auch sehr theatralisch, also aktuell ja. wenn du es mal guckst, achte drauf, wie Terry den Hügel runtergeht und wie Rick diesen Beutel wirft. Ich dachte auch so geil, du kämpfst und dann nimmst du den Beutel und wirfst ihn weg. Warum eigentlich?
1: Direkt aufs Wack Ja,
3: direkt aufs brennende Ach, Deswegen hat es angefangen Ja, Nein, nein, es hat gebrannt. Und Aber er warum also hat, hat, schon vorher, hat es eigentlich... Es hat schon vorher gebrannt. Es hat vorher schon gebrannt. Es hat aus so sprengt den Sprengstoff auf das Ding geworfen. Okay.
2: Also es hat so 10 Minuten, nachdem das Ding, oder 20 Minuten, oder eine halbe Stunde, nachdem das Ding gecrashed ist, hat es auf einmal angefangen zu brennen, genau. oder Genau. Ja. Wir sind ja in Amerika, wo alle Wracks irgendwie brennen. Wie beim Agent.
3: Genau. Ja, natürlich. Schon. Das war echt. Aber das Gewirge war auch süß, fand ich. Mm.
2: Ja.
3: Ja, und dann auf einmal sind sie ganz geschockt oder sie, sie schützen sich natürlich beide vor der Explosion. Wo ich mich aber auch fragte, will denn Daryl Rick wirklich umbringen beim Wirken?
2: Ja, ich glaube, er will ihn nur irgendwie äh, ausnocken. Äh, aus ja.
3: ja, aber ich finde, das Gewürge ist doch immer so, sonst sterben die ja immer, wenn die so gewirkt werden. Ja, hat auch, der auch, aber ich, was so
1: machen müssen. der ist ja super
2: tough, Daryl. Oh ja, deswegen dann dachte
3: ich mir, willst du ihn jetzt wirklich umbringen in dem Moment? Wollt ihr euch wirklich umbringen um diese Diskussion? Nee,
2: ich glaube nicht, dass er ihn umbringen wollte. Das wäre auch super weird, wenn die sich jetzt umbringen würden. Ja,
3: deswegen. Ja, so. Oder dann, aber dann wirkt ihn doch nicht so, wie du sonst die Leute wirkst. Ich also glaube, er wollt
2: ihn einfach so im Choke holen und dann kann, kannst ja auch, dann kriegst du jemanden auch ähm, äh, ohnmächtig gewirkt.
3: Ja, aber auch wenn er ihn ohnmächtig macht. Ich meine, du baust dir Rick noch. Was ist der nächste Plan? Ja, ja, dann Plan?
2: schüttest du ihm halt ein bisschen Wasser ins Gesicht im nächsten Schritt und dann ist er wieder wach.
3: Hatte und dann, er sich oder
1: hätte sich über seinen Plan hinweggesetzt, hätte die Sanctuary da in die Luft und dann wäre er froh gewesen, weil er die Sanctuary gesprengt hat, weil er seinen Kopf durchgesetzt hätte.
3: Ja, er hätte ja auch von hinten einfach Rick eine runterhauen können.
2: Ja, ja das stimmt. <lacht> Ja, aber Sie, Sie, Sie haben ja, Sie haben ja diskutiert. Sie,
3: Sie haben diskutiert mit seinen drei Sätzen. Nein, stimmt schon,
1: schon. Eine Erinnerung, an die ich mich auch nicht erinnere, die aber auch in den Kommentaren äh, zur Review äh, gepostet wurde. Chokeholds are illegal ist, glaube ich, ja. auch wieder ein Callback auf Staffel 1, oh. äh, wo Merle, glaube ich, drl, geweckt äh, gewirkt hatte. geweckt <lacht>
2: Und ich finde es ja sehr, sehr interessant. Vor allem Chokeholds are illegal, wenn man miteinander auf Leben und Tod kämpft. finde ich interessierend. <lacht>
3: Ich mal sagen sollen,
2: no, Chokeholds Also von, den, von den Cops-Seite Cops aus, oder was? Cops dürfen keine Chokeholds benutzen. Ich weiß gar nicht, ob. Oder für Menschen.
1: Ich erinnere mich an die Situation ehrlich gesagt gar nicht, aber ja. ich habe es halt äh, dort gelesen. Und ich finde es sehr Hast interessant. die erste
3: Staffel nicht wieder zehnmal gewinnt? <lacht> Ohne Scheiß, <Alter. lacht> Bereite ich mal ordentlich vor
1: hier. Äh, ich finde es sehr interessant, wie erpicht die Autoren auch darauf sind, so. Callbacks zur ersten Staffel insgesamt zu liefern. Weil auch die Lösung, mit der äh, Negan und Gabriel ja dann um die Ecke kommen, ist äh, tatsächlich wieder so Anfang, erste Staffel. Äh, wir, wir nehmen ja, uns jetzt Zombies raus und das schmieren uns mit dem Dreck ein. Aber
2: das gab es ja schon mal danach nochmal. Ja, ja, schon, aber ich meine, wir hatten halt... Das das heißt, immer, wenn sie es gerade brauchen, ja. wenn sie gerade in so einer Situation sind, wo sie nichts anderes machen können, dann fällt ihnen das ein. Ja, ja. Voll,
3: ich ja auch immer denke, da läuft doch einfach die ganze Zeit eingeschmiert rum. Ja, das ist ja. wie Who das cares? Dann hätten wir dieses ganze Problem nicht.
2: Das ist einfach dumm. Ich, ich glaube, das haben wir im Podcast schon vor vier Jahren gesagt. Ja, genau. Warum macht ihr das nicht einfach ich so Ich habe es jedes Jahr wieder gesagt, ja. wenn es dann einmal Jemand wieder wird, aus der Mockenkiste geholt wird. Genau. Ach, als, als Nigenia dann auch seine Beichte
1: ablegt ähm, und Kabil dann da rauskommt, sagt er mir auch, die Beichte ist dir abgenommen und dann klickt er sein auf die Mütze. Das ist auch wieder, so das auch wieder ein bisschen witzig. Oder? Das ist
0: tatsächlich ein bisschen witzig. Das hat er nicht besser verdient. <lacht> <Datei> <lacht>
1: äh, ja, Gedärmetaktik hatten wir schon, dann gab es den Arbeiteraufstand, ähm, Genau, wo er ja dann Simon auch so ein bisschen wieder zurechtweist, beziehungsweise ich glaube Regina, ich weiß jetzt nicht, Regina ist diejenige, die in die Menge schießt, ne? Und dann ja. erscheint er halt verwechselnd.
2: Nee. Sie, sie wehrt sich ja nur. Also so, hat, ja, Zieht ja genau. jemand eine
1: Pistole und dann erschießt sie die Person. Okay, genau. Ähm, da frage ich mich halt auch, was es für Konsequenzen für seine Stellvertreter jetzt gibt, ob jetzt vielleicht jemand, müsste ja nach seiner internen Logik sein, dass jemand wieder das Bügeleisen kriegt oder sowas. Ach. Äh, irgend so eine Konsequenz müsste ja da geben oder was weiß ich, vielleicht macht er du, du, du und sagt hier Simon, weil mit Simon scheint es ja sowieso die meisten Reibungspunkte zu geben in dieser Episode, weil es wirkt fast so, als würde Simon so ein bisschen nach seiner Macht streben und ich finde auch in dem Kontext noch interessant, dass Negan an einer Stelle sagt als er über seine Vergangenheit redet der Typ, der hier vorher war in der Sanctuary, er hat es ja von irgendwem anscheinend übernommen äh, hat halt äh, schwach, Schwäche ähm, zugelassen und, äh, oder gezeigt auch. Ja. Und er hat halt dann seinen Nigenplan plan durchgesetzt, dass, dass es dieses System gibt und so. Da hätte ich tatsächlich auch gerne mal ein bisschen mehr was gesehen. Und es nicht nur von ihm gehört. Morales. <lacht> Morales <lacht> war der <Einführer>, natürlich. <lacht> He's coming back. Ja, ähm, genau. Ähm, wop, 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 wop. Eine Sache, äh, Jetzt müssen wir nochmal zurückspringen. Sorry dafür, dass ich ein bisschen wirr bin heute in der Struktur. Aber äh, die Wege von äh, Rick und Daryl kennen sich ja auch. Und dann gibt es diese Angezicke von, bla, 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 jetzt, muss so, jetzt muss ich wohl laufen, bla bla bla. Und äh, Daryl fährt mit seinem Motorrad weg. Und dann ist ähm, Rick alleine unterwegs. <lacht> ja, sie, sind, sind sie
2: dann eigentlich, also sind sie jetzt keine Freunde mehr? oder? Also, der streicht ihn von seiner Facebook-Liste. <lacht> Also haben sie jetzt unterschiedliche Pläne oder, also will er jetzt allein zu Sanctuary Daryl? Ne, also ich
1: meine, die haben sich jetzt gestritten, dann haben sie gesehen, dass die Explosion passiert ist und dann hat Daryl ja eingesehen, okay, mein Plan war jetzt... Ja, dann haben sie ja schon wieder Witze gemacht mit Genau. Joke genau.
2: Das heißt, sie waren sicher
1: eigentlich schon wieder grün. Und dann sagt Rick ja noch, dass er noch eine Sache zu tun hat und diese eine Sache ist ja dann zu
2: den Müllpiepeln. Äh, was war da nochmal? Was will dann was mit denen machen? Weiß ich nicht. Ach so. Wir sehen ja nur, dass er zu dem aufbricht <lacht>
1: und dass, dass da dieses Signal gegeben wird, dass die sehen, dass Rick da ist. So Und zwischendrin ja. sehen wir noch, dass ein Hubschrauber über Rick umwirft. Genau.
3: Aber die wichtige Frage ist doch, und das hat, glaube ich, auch ein Kommentator unter deiner Review geschrieben: Was ist denn jetzt mit den Waffen, die wir schon Folgen <lacht> lang gesucht haben? Und dann oh, sind, die die Waffen, die da einfach sind die Waffen da jetzt oh. in diesem umgedrehten, äh, nicht explodierten, ne? Ja, oder? ja, ja wahrscheinlich sind
2: die jetzt kaputt, weil das halt alles explodiert ist, oder? Aber
3: es war noch, war, war das nicht, war das nur ein Auto? Ja, ne? Ist das das explodierte Auto mit den Waffen?
2: ja. ja. Riggs Auto ist ja längst woanders. Okay. Er ist ja ins andere Auto gesprungen.
3: Na gut, aber wie gesagt, also wir haben jetzt also die, die Waffen, die wir fünf Folgen lang gesucht haben, sind jetzt einfach explodiert und jetzt ist das was, oder was? Das ist jetzt auch keine Diskussion wert, oder einfach, was wird jetzt gemacht? Nein. Und das ist wieder, finde ich, die par excellence, was für ein Schwachsinn das überhaupt war die ganze Zeit. Das ist, was wolltet ihr überhaupt? Das wolltet ihr und es war euch null wert.
2: Ja, ihr wolltet euch lieber miteinander streiten.
1: Ja, aber... Besser eine kaputte Waffe, die nicht gegen dich eingesetzt werden kann?
3: Nein, es macht ja keinen. Sinn. Aber ja, nein, aber es geht ja immer darum, wie viel Risiko gehe ich ein? Ja. Und ich meine, wie viele Leute sind gestorben? Und hier fragst du dich ja vorher, ja, wenn das mal Plan ich ist, <lacht> <lacht> ne, gehe ich sozusagen klar, wäre es nice to have? Eine hm. Waffe zu haben ist immer besser, als keine Waffe zu haben. Aber wenn ich dafür natürlich das Leben meiner ganzen Soldaten eingehe, ist natürlich immer die Frage, äh, brauche ich sie so sehr, dass ich jetzt irgendwie 20 Leute um Ezekiel rum opfere oder nicht?
1: Und er geht seine totally it. Und
3: wie gesagt, die alte Frage, wir haben dann dieses Maschinengewehr, was war das jetzt? Ein M whatever mit den äh, 50 Inch, nee, was war das? 0,5 Inch, 0,4, in genau <lacht> 55 Inch, 0,5 Inch und 12,7 Millimeter ähm, äh, Kaliber geschossen. Das ähm, ah, regt, regt mich auf. Wenn sie zumindest einmal gesagt hätten, so, oh, Menno, Waffe, ist kaputt. Oh <lacht> Hashtag. sad I don't know, Rick. <lacht> yeah. Naja, aber gut, okay. Ich, äh. Und jetzt die Garbage People, also ich meine, andererseits freue ich mich ja drauf, weil die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Dann kommen eigentlich, kommt da eigentlich
2: was... mal wieder Ocean zurück. Ey. Die
3: können doch jetzt <lacht> auch, <lacht> <lacht> auch nochmal. <lacht> ähm, aber ja, und der Hubschrauber, was es damit auf sich hat, ja, war ein ganz guter Cliffhanger. Ich bin gespannt. Und vor allem, was verbraucht er für Benzin? Und wo kommt das Benzin her? Also wie gesagt, die alten ökonomischen Fragen und logistischen Fragen, die ich mir stelle.
1: Man braucht ja eigentlich nur einen fähigen Piloten, der so einen Hubschrauber fährt. Und dann kann man es ja durchaus logisch irgendwie erklären. Äh, fliegt.
2: Ja, du brauchst
3: viel, viel, viel Sprit natürlich oder Treibstoff, ja. was auch immer da. Ja, gut, das
2: ist ja unendlich vorhanden. Das wissen wir ja. Das stimmt.
1: Auf ja, einer klar. Militärbasis, auf einer verlassenen, ist da vielleicht sogar noch was. Aber ich habe jetzt auch überhaupt gar keine Ahnung, wer in dem Hubschrauber sitzt. Und das finde ich eine schöne,
2: schöne Möglichkeit. wird wahrscheinlich in 8, 15 wieder aufgegriffen. <lacht> <lacht> Shane, bist du das? <lacht> Moral ist Morales Wo genau.
3: <lacht> Morales Frau, stimmt, die gibt es
1: Obwohl, ich glaube, die ist naja, vielleicht ist sie auch umgekommen.
2: Das ist jemand aus FTBD. Ja, das, das habe ich tatsächlich
1: auch überlegt, ob das, ob die jetzt ist, das große Crossover kommt oh. ja 2018? Ob das jetzt ein erster, eine erste Anspielung darauf ist oder nicht? Ich weiß nicht. In welcher nicht. Serie kommt es eigentlich? Das ist immer noch nicht klar. Entweder ist es ein Charakter aus FTWD, der zu Walking Dead kommt oder einer aus The Walking Dead, der zu FTWD kommt.
2: Ja gut, mehr Möglichkeiten jetzt auch
1: nicht. <lacht> ja, Du kannst ja auch beides tatsächlich machen. Du kannst ja auch erstmal das eine machen. Du kannst ja einen verstorbenen Charakter bei FTWD unterbringen aus Walking ja. Dead und dann so, vielleicht jemanden, der du... überlebt hat, aus äh, Fear the Walking Dead in die andere Serie schauen. Aber bringen. das
2: ist ja wahrscheinlich Turbo Lame, wenn du einen verstorbenen Charakter, von dem du schon weißt, dass er stirbt, ja, wir, er sind stirbt. Ja, wir
3: sind Wir sind ja in unterschiedlichen Zeiten. Ja, ja
2: aber das ist ja spannender, wenn du jetzt in TVD jemanden aus FTWD siehst, als andersrum. Ja, deswegen ja.
3: finde ich ja auch besser, zweite Variante, wenn in beiden Folgen sozusagen jemand auftaucht. ja. ja. Wäre auch besser für die Quoten.
1: <lacht> FTWD braucht natürlich den Quotenschub, weil es bei weitem nicht so große Quoten hat wie... Äh,
3: Obwohl jeder draußen ja auch behauptet, dass es besser sei mittlerweile. ist besser. Weiß, das kann ich bestätigen. Das heißt,
2: nichts. wir müssen jetzt wieder FTWD gucken, um den Crossover zu verstehen. Ja, Vielleicht fand ich
1: die dritte Staffel von FTWD auch besser. davon. die was. Ja. Du musst dich nicht schämen dafür, Anna. <lacht> äh, ja, genau. Zurück also zum Abschluss der Folge. Müllpeople sind wieder im Spiel wahrscheinlich. <lacht> äh, Negan möchte mit äh, Eugene sprechen, der soll nämlich sich um das Problem kümmern. Ähm, entweder kriegt er dafür eine Belohnung oder er wird ganz schnell umgebracht, also hat er eigentlich gar keine Wahl. Er muss jetzt irgendwie handeln und äh, Negan liefern. Also äh, deswegen diese ganze Dwight-Eugene-Geschichte kriegt jetzt nochmal irgendwie zunder, also vielleicht ich weiß nicht, ob er sich jetzt an Dwight wendet und mit dem irgendwie zusammenarbeitet oder ob er ihn vielleicht ans Messer liefert oder was er auch immer macht, um seine eigene Hand zu retten. Oder ob er mit einem kreativen Plan um die Ecke kommt, wie man die Zombies da umbringt. Ich meine, diese Regina, glaube ich, war es, hatte ja auch von der Fat Lady, glaube ich, gesprochen. Vielleicht war es auch ein Codename für diese Waffe, um die es jetzt die ganze mhm. Zeit ging. Und vielleicht holen sie sie doch noch irgendwie, keine Ahnung, wenn nicht, dann wäre es ja auch wirklich... Äh, ich meine,
3: im können sie sich auch mit Zombieschleim einschmieren und irgendwie klatschen und sie weglocken.
1: Stimmt. Eigentlich können sich jeder mit Zombieschleim äh, ein, äh, ja. ein einschleimen, irgendwie fünf Zombies jeweils sichern und dann irgendwie... Aber es hat ja nicht geklappt actually.
2: so richtig, ne? Was war denn das Problem jetzt, dass sie ihr Gesicht nicht eingeschmiert haben? Oder? Weil sie, haben ja, sie mussten ja dann doch wieder gegen die Zombies kämpfen.
1: Ja, entweder waren sie zu langsam oder doch zu laut oder ähm, zu nah dran. Ich glaube, da hat Negan einfach nichts geskehlt und deswegen auch irgendwie zugeschlagen. Und Ich glaube, er hat ja auch Gabriel so ein bisschen gerettet. Und wir haben ja dann auch
2: nicht gesehen, wie sie überhaupt rausgekommen sind. Es ne? ja, war ja dann der Schnitt, oh shit, dann kamen die Zombies von oben und dann als nächstes haben wir sie gesehen, wie sie über, überlebt haben.
3: <lacht> Spannung, Spannung ja. nennt man das. war so mega, Achsel. on
2: the edge of my seat. <lacht>
3: Werbepause nennt
2: man das. Und beim nächsten Mal, wir haben es geschafft. Locker, easy.
1: Eugene ist aber äh, dann in der Zelle. und äh, Gabriel ist dann in der Zelle und Eugene bringt ihn halt zu so seine Sachen und sagt, we ate dog together und sowas. That makes us mates for life. Das nicht witzig. Und jetzt ist er entweder psychologisch gestört oder irgendwie verletzt, aber... Ich habe mich gefragt, ob er gebissen wurde. Das ist natürlich auch eine Option, weil wir es ja. wieder nicht gesehen haben. Das ist in so einer Situation immer eine Möglichkeit. Ähm... Eugene sagt halt auch, dass er Dr. Carson äh, am besten mal äh, sehen sollte, dass er sich um ihn kümmert. Und ähm, das scheint jetzt irgendwie genau der Grund zu sein, warum Gabriel äh, zurückgekommen ist. Ja, also ist das ein großer Masterplan,
2: alles gewesen von, von Gabriel, um also Gregory Also war er zu undercover unterwegs, oder was, für Maggies Doktor? Das war jetzt sein Plan und deswegen hat er Negan nicht umgebracht. Dann habe ich mich echt gerade am Ende gefragt, so, really? Weil, ich meine, das kann ja nicht sein Plan gewesen sein, das war ja alles nur Zufall. Kann er nicht seinen Plan? Mein Plan ist, Na, Rick mit damit beauftragt haben, vielleicht. Nein, aber doch nicht. Du kannst nein. <lacht> nein. Sorry. Du kannst nicht so einen Plan durchführen, das geht nicht. Du kannst nicht den Plan haben irgendwie mit Nigen zufälligerweise in so einem Ding eingeschlossen werden von Zombies und den dann irgendwie zu einer Confession <lacht> bringen und dem dann irgendwie damit du in das Haus von den Wie soll das Gabriel machen? Das ist immer noch Gabriel. Wie soll der das jemals hinkriegen? I don't care. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es ja jetzt sein Plan. Ich glaub, aber sei. es war nicht von Anfang an sein Nein, Plan. Nein,
3: so habe ich das jetzt auch interpretiert. Ja. Im Sinne von, er merkt, okay, es gibt jetzt Carson 2.0, wie, glaube ich, Eugene ihn nennt, was ich eigentlich ganz witzig fand. Oh. Und er denkt, okay, shit, Carson, der Carson war, wir wissen, es ne, waren ja zwei Carsons, ja. Ne? der eine im äh, ja. Feuer und <lacht> Dass es halt äh, Maggies Doktor ist und er muss ihn halt zurück besorgen. Weil ich, ich finde es eigentlich eine ganz interessante ähm, Geschichte jetzt.
2: Ja, aber und wie lange ist eigentlich Maggie schon ohne Doktor und kommt locker easy klar? Ja,
3: das ist ja auch kein Problem. Ich meine, wir haben mal vor, ich weiß nicht, <lacht> 3.000 Jahren, 5.000 Jahren haben auch Frauen oder Doktor, äh, ja. ein Kind geboren. Also in dem Sinne fehlt das ja nicht schlimm. Und wir wissen ja. ja auch, dass die Zeit ist ja gar nicht so lang.
2: Deswegen verstehe ich halt den...
3: Die Schwangerschaftszeit von Maggie ist ja noch nicht, der Zeitraum ist ja nicht lang.
2: Nee, aber ich verstehe halt auch nicht, dass dafür Gabriel quasi die Chance opfert, Nigen umzubringen. Weil Nigen umbringen wäre, ist ja quasi nein, glaube, Top 1. Das war,
3: glaube ich, keine Entscheidung. Ihn weil nicht wäre, umzubringen? Nein, weil wäre Nigen tot, könnte ja trotzdem Carsten fragen, ob er Maggies Doktor wird.
2: Ja, genau. Umso einfacher...
3: Ja, dann Deswegen hat er nicht bewusst entschieden, nie nicht umzubringen. Das ist jetzt einfach so. Ach so,
2: er hat es einfach nicht gemacht. Genau. Weil er so viel Angst hatte. Weil so er hat Gabriel. ja die Waffe zurückgekriegt.
3: Ja, das ist Gabriel. I don't know.
1: Ich kann mir halt wirklich vorstellen... Meiner
3: Meinung nach, wer weiß. Nachher habe ich überhaupt keinen... Also ne? Herleitung
2: ist halt
1: auch okay, von wegen, dass er, dass er dann gemerkt hat, dass er den Doktor braucht. Aber... Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es ein Teil des Plans ist, den wir ja noch nie explizit gehört haben, was ja immer noch das Witzigste an der ganzen Sache ist, dass man eben zwar ähm, den Saviors Angst macht, Fenster einschießt, blub, bla bla, Zombies auf die Hetzt und alles, aber Dr. Carson braucht man ja trotzdem, weil ich glaube, im Moment haben wir halt auch gar keinen anderen Doktor, der sich um Maggie kümmern könnte. Und so mit der komplizierten äh, äh, Historie, die Maggie hat, sie hatte ja auch kurz nach Glenn's äh, Mord äh, so n, so n, so n, oder Tod äh, so Probleme, gesund gesundheitlicher Natur, dass sie da schon einen Spezialisten braucht, der auf jeden Fall irgendwie... Ja, aber du riskierst
3: geht. ja nicht 100 Männer oder deine hm. ganze Mannschaft für eine Frau, die schwanger ist. Das tut mir leid. Das macht überhaupt keinen und Sinn. vor allem
2: den unwahrscheinlichen Plan, äh, <lacht> den Kasen da irgendwie zu extrahieren. Wie soll das gehen? Also entweder sie schießen halt alle über den Haufen und haben Glück, dass er überlebt und nehmen ihn dann mit oder genau. sie
3: machen halt einfach gar nichts. Aber, aber so ein Mittelding zu machen, wir greifen an, aber töten jetzt. aber niemanden und wollen dann trotzdem den Doktor haben und es 400 Leute für eine schwangere Frau, die eventuell krank werden könnte und einen Doktor braucht. Es kann auch sein, dass sie einfach nur gebiert und alles ist gut.
2: Ja. Gebiert und alles Oder ist du gut. schickst dann einfach Navy Seal Gabriel da rein. <lacht> Kommando Gabriel. Ja. <lacht> ja. <lacht> Navy Himmel, Himmel, Himmelfahrtskommando. <lacht> Ja gut, Literally. Ich, ich
1: glaube wir sind durch <lacht> wahrsten des Wortes äh, Fazit Fazit
3: Time Fazit Time, also <lacht> positiv, ich glaube ja fast, dass ich hier heute die, die positive Tante bin ich im, auch. Äh, Podcast Ich ähm, <lacht> Ja, ich, ich, ich verstehe alles, was zu kritisieren ist. Ich finde, da ist auch wahnsinnig viel zu kritisieren in der Folge. Trotzdem hat sie mir irgendwie Spaß gemacht. Nicht, dass sie super gut war oder irgendwas. Ich fand es trotzdem, es war innerhalb dieser Staffel eine amüsante Folge. Was ich zum Beispiel, was bei mir funktioniert hat, war Gabriel und Negan in der, äh, in der Kiste, <lacht> in dem Container. Ähm, ich fand es ganz spannend. Nicht, dass es jetzt auch, wie wir schon ausgesultiert haben, 100% ist, funktioniert hat, dass Negan jetzt irgendwie doch der Antiheld und so sympat ein sympathisches Antiheld ist auf gar keinen Fall. Ich fand aber trotzdem gut, dass wir ein bisschen mehr erfahren haben. Und da habe ich darauf gewartet und ähm, es wurde jetzt nicht 100% erfüllt, aber wir haben mehr erfahren. Finde ich gut. Ähm, wir hatten auch die, die Sanctuary, haben wir jetzt äh, unterschiedlich mal gesehen, dass es Worker gibt und dass es äh, Fighters gibt, dass es verschiedene starke Frauen gibt, dass verschiedene Rollen funktionieren, dass es eine Art Ökonomien gibt innerhalb der Sanctuary. Finde ich, alles interessante Themen. Wurde es gut ausgeführt? <lacht> Nein. Die alte Problematik dieser Staffel und auch der davor, wenn du schon 16 Folgen pro Staffel hast, dann nimm einfach mal 10 Minuten und macht mir einen Charakter ein bisschen sympathischer in der Gang
1: <lacht> und es nicht auf Gregory? hieß <lacht> <lacht> sowas <Here's the worst. lacht>
3: Also das fand ich einfach so schade. Man sieht einfach in jeder Szene die vertanen Chancen, ne? Und da kommt man immer so ein bisschen schlecht bei weg. Ähm, was ich nicht gut fand, ähm, war die die ersten zwölf Minuten da an dem Tisch, die Confi, wie du es nanntest. <lacht> <lacht> ich fand das war sinnlos, das war zweiterschwendung. Ich hätte lieber zwölf Minuten gesehen, wie eine sympathische Workerfrau Gurken einlegt. Ich glaube, das hätte mir mehr gebracht. Ähm, also wie gesagt, fand ich schade, gebe ich auch Adam absolut recht, fünf Folgen später einfach zu spät. Eher wäre es vielleicht besser gewesen, jetzt nach fünf Folgen, einfach vertane Zeit. Die A-Team-Szene und das das Gewürge mit Daryl und ähm, Rick, ach, ich, ich I don't care anymore, wirklich, ich, ich reg mich da gar nicht mehr auf. Ähm, hätte man es besser machen können? Ja. Also wie gesagt, wir hatten das ja alles. Ähm, Im Endeffekt hat es mich äh, trotzdem amüsiert und äh, das Schönste, was du gesagt hattest, Adam und es war ja ein sehr äh, team beim Podcast heutzutage. Äh, heute war ich bin Serienjunkies. Das finde ich sehr ich ja. hab, das ist mein Fazit zu dieser Folge? Das müssen wir an der Weihnachtsfeier
2: ich, alle sagen. Ja. Und knien. Wer es nicht macht, fliegt raus.
3: Ich bin Serienjunkies. Oder
2: kommst safe. du den Worker in den Keller, wo es warm ist? Oder oh, no. kommst du Smava? Ja. Ja. Die höchste, Das ab, versteht. Einen extra in, Punkt.
3: Im zweiten Stock. Oh. Wir sind im selben Büro.
2: Meine, wir haben Zuhörer, die bei Smart arbeiten. Oh
1: Dann läuft jetzt so eine Träne.
3: Oh
0: man, was Ah
2: ja. Ähm, für mich hat es leider nicht so gut funktioniert wie für dich, Hanna. Ähm, äh, ja. Aus bekannten Kritikgründen. Ähm, ich, ja, das Problem ist, glaube ich, an der Folge, dass wir zu viele Charaktere haben, die uns egal sind oder mir egal sind. Äh, Gabriel, Negan, die ganzen Leute im Confi, die waren mir alle egal. <lacht> <lacht> und das war halt die Hauptsache, die Hauptsache der Folge. Was mir ganz wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war halt, als, als ähm, Rick und Daryl so buddymäßig abgegangen äh, sind für eine Sekunde, aber es hat halt trotzdem nicht funktioniert, weil sie halt vorher diesen künstlichen Konflikt hatte mit diesen künstlichen Feuer, das dann ausgebrochen ist und die Waffenproblematik, da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, als ich geguckt habe, aber da hast du natürlich hundertprozentig recht, dass es das sowas so von Hanebüchen ist, dass sie einfach, dass es ihnen jetzt auf einmal egal ist. Ach ja, was gab's noch? Ähm, ja, nee. Also, und auch, dass wir halt so wenig Informationen haben, dass wir einfach nicht wissen, welche Absichten Leute haben, dass jetzt wir nicht genau wissen, was Ricks Plan ist als nächstes. Das ist natürlich jetzt ein Cliffhanger, aber es hätte ja gereicht, den Hubschrauber als Cliffhanger zu zeigen. Ähm, das könnte ja vielleicht ein bisschen interessant werden. In den nächsten Folgen, wenn wir es in den nächsten Folgen sehen, es kann ja auch sein, dass wir jetzt erstmal nochmal ein Flash, ein, wie sagt man, Flashback, eine Rückblende kriegt zu irgendwas anderem, was unnötig ist. <lacht> ähm, ja, die Chancen stehen gerade gut. ist bisschen, ja. Jahr wir, was das bisschen ist. Eine Durchstrecke <lacht> bei
1: TWD leider. <lacht> Ich fand ich fand die Episode ja vom Konzept her eigentlich ganz gut und hätte mir die hätte man, glaube ich, auch besser umsetzen können, aber wie Hanna schon sagte, die ersten zwölf Minuten waren so Zeitverspendung, ähm, aber die Ausführung war dann halt nicht so nach meinen Vorstellungen her. Ich hätte mir wirklich mehr gewünscht, dass du Nigen nicht so ein bisschen lieblos erzählen lässt, was mal war, sondern wirklich mal... Die Zeit aufwendest oder irgendwie die Episodenzeit, das war jetzt eine 50-Minuten-Episode, nimmst, ja. um dann vielleicht mal, äh, du kannst ihn ja einen Satz erzählen lassen und dann irgendwie so träumerische Orgel, äh, nee, wie heißt es, so Geigen, wie so Musik, und dann so ein Flashback <lacht> oder so. Das ja, war jetzt übertrieben, aber ich meine, so geblurrt im Screen, weißt du, auch warum? Dass, genau, dass man ihn einfach mal ein bisschen in Aktion zeigt, wie er denn mal war. In der Interaktion mit den Kindern, in der Interaktion mit seiner Frau, äh, wie er die Sanctuary übernommen hat oder so. Sowas hätte ich als äh, Show, Don't Tell, besser gefunden und nicht als Tell und Don't, don't. Show. <lacht> <lacht> das, ist, das ist halt die Episode Par excellence, die das jetzt gemacht hat, und deswegen okay. fand ich so, schade, dass das hier alles äh, nicht dem entsprochen hat, was ich mir da gewünscht hätte. Dazu kam diese daryl Rick sache wo ich mir jetzt auch seit drei Episoden wünsche, dass er sich mal ausspricht. Und dann kabbeln die sich da wieder wie so irgendwie zwei wie Vollhorste. So. Entschuldigung. Genau. Und dann diese, diese ganze Bombengeschichte und überhaupt das war jetzt alles äh, Slapstick vom Feinsten, aber irgendwie äh, nicht besonders trash. geil. Slapstick? Ja. Nicht vom Feinsten. Ja, genau. ja, ja. Stimmt. Nicht vom Feinsten. das denn? Und auch sonst, ja, war irgendwie eine, eine, eine nicht so gute Episode, fand ich. Freestyle. <lacht> <lacht> Can't go lower. Doch kann ich, aber, na ja. Watch me. Passiert bestimmt auch noch falsch. Uh -oh. äh, ja, ihr könnt euch wie immer Feedback hinterlassen an äh, podcast.seensankes.de und uns äh, mitteilen, wie ihr das Ganze oh. fandet.
2: Welche Callbacks wir alle nicht verstanden haben Stimmt. und gesehen haben
1: yeah. Das basierte ja. auf der Folge 3x9. Da hat paris irgendwann mal ein Blümchen geflickt. Ja,
3: ähm. Auch was ihr denkt, was, was, was das manchmal auf sich hat. Also ich fand ja, wie gesagt, sehr interessant, würde ich gerne nochmal von euch, vielleicht habt ihr ja auch mehr gesehen in der Szene, als wir bei Dwight und Eugene. Ja, was da jetzt genau stimmt. der Stand ist. Wer ist der Maul? Wo ist es jetzt? Wer weiß was? Wann? Äh, was könnte da passieren? Ja. Was ist eure Theorie? Das finde ich ganz interessant. Weil ich glaube, da haben wir noch nicht ganz alles gesehen, was vielleicht man hätte sehen gerne können. Gerne
2: vielleicht in einem Absatz erklären. <lacht> Keine, ja, keine Drei-Seiten-Mails, sondern so, so ja, und zwei, drei... und
3: noch einen Keks dazu und noch ein Gummibärchen. Nee, muss
2: gar nicht sein, muss gar nicht sein. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich hatte lange keine Kekse mehr.
3: Mamahu <lacht> gewackt schon übrigens. Oh, sehr gut. <lacht> ah ja, da gibt es
2: wieder eine lisa -Worker. ja Genau,
1: also Feedback gerne auf den bekannten Kanälen, Podcast.sehens.de, auch Twitter. Ähm, wo findet man nicht mehr Twitter?
3: At MediaWhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und die, die gerade über YouTube zuschauen, sehen ja auch, dass ich den passenden Puddy anhabe. Stimmt. Bald habe ich ja. keine schwarzen Hoodies mehr hm. Aber das ist sozusagen. Musst du neue
2: kaufen oder dir schicken lassen. <lacht> Was hast du für eine Größe, Anna? <lacht> ich
3: trage meist Männer, M. Ähm. Ah ja.
2: Exi, wo findet man dich? Äh, Max Stil echt bei Twitter und Instagram.
1: Ich bin Awesome Abend auf den bekannten Medien und ihr könnt die Folge immer montags 21 Uhr bei Fox sehen, Deutsch und Englisch natürlich, äh, die beste Möglichkeit das Ganze zu verfolgen äh, in Deutschland auf jeden Fall. Äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, vielleicht mit einer cooleren Episode. <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> Müllpeople, da können wir uns schon mal drauf
2: freuen ja. einsilbig zu sprechen und überhaupt. Eine ganze Episode Müllpeople, macht oh, dich das, darauf in den, gefasst. In den
3: tollen Müllwagen, <lacht> diesen sauberen Müllwagen.
2: Du, du, wie macht ihr das
1: eigentlich mit Zeitzeug. dem Schutz... Das sehen Haben Sie so, wie
3: sie so geschrubbt werden.
1: <lacht> wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Müllpiepel der Helikopterpilot ist? <lacht> <So. Findest lacht> auch, vielleicht ist es auch Heath. Erinnert ihr euch an Heath? Gibt's den noch? Der, der ist, ist noch, der noch am Leben. Stimmt. Der ist nur entkommen. Der könnte auch in 16 Staffeln nochmal wieder auftauchen und dann fangen
2: wir uns... Ach, Heath. Ach, und Dings ist abgesetzt, ne? Äh, 24 Langs ja. ist ja. abgesetzt. Vielleicht bringt hm. er ein paar von
3: den Mehrfrauen damit. Hat er,
2: hat er schon... Äh, hat er schon eine neue Rolle? Aber nicht. Mega cool. ist irgendwo da draußen. Und er rettet jetzt alle. Keine Ahnung. Aber das äh, war mal ein Black Dude, der nicht gestorben ist. Das stimmt. Ja. Great stuff. Und Michonne müsste vielleicht auch mal wieder was machen? Stimmt, die hat auch Oder Rosita und Karl. Oder Kai. Karl,
1: Ja.
3: Hm.
2: Hm. Hm. Geile Verteidigung. Ja,
3: was hattest du? 40 Charaktere, die wir noch unterbringen
2: können. Ja, von denen uns 35 egal sind.
3: Stimmt. gespannt. Wir sind, cool. sind
2: froher Hoffnung. Bis ja. zur nächsten Episode. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.